0: On a vu la semaine passée que l'Éternel pouvait être un bouclier qu'on pouvait mettre devant nous quand on lui fait confiance, puis qu'on devait aussi euh, se réfugier derrière un bouclier, des fois parce qu'on vit des temps difficiles, puis être capable d'accepter qu'on a besoin d'un refuge et de ne pas s'exposer en mettant pas notre confiance en Dieu, en n'allant pas se réfugier aux attaques de l'ennemi par notre manque, soit de confiance ou d'aller se réfugier en arrière de ce bouclier-là. Et ce matin, je veux qu'on regarde un aspect euh, peut-être différent dans le psaume 91. Je vous invite à tourner parce que je pas les versets en avant. Là, Je pense que j'ai repris l'habitude d'aider l'Église à fouiller dans sa Bible. Ça me tente de... Okay? Ça veut dire que dorénavant, je vais en avoir des versets, mais ça me tente qu'on sorte notre téléphone, notre tablette, notre bonne vieille Bible, puis qu'on fouille dedans. Amen. Et dans le psaume 91, moi, la version que j'ai ici, ça dit « Puisqu'il m'aime... » Verset 14, excusez, psaume 91, verset 14... « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Ça, c'est une partie importante. « Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Amen. Et on a vu la semaine passée, entre autres, que la Bible nous enseigne que le bouclier symbolise la protection divine. La protection divine de Dieu. Et on voit dans ces versets qu'il dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Une autre version disait, « Il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri, je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. » Et ce matin, c'est de réaliser que mon amour pour Dieu m'emmène une délivrance et une protection et la connaissance de Dieu m'emmène à une protection aussi. et ce matin c'est de réaliser que ce c'est pas juste de dire j'aime Dieu mais c'est quoi aimer Dieu vraiment. Et ce que j'aime dans le psaume 91 c'est que la première partie du verset 1 à 13, c'est le psalmiste qui parle de qu'est- ce que Dieu fait pour lui. Mais au verset 14, c'est Dieu qui prend la parole et dit « Voici ce que je veux faire à celui qui m'aime, celui qui me connaît, celui qui m'invoque. » C'est des promesses, ça. Et mon amour pour Dieu, et c'est ça qu'on va voir ce matin, comment mon amour réel pour Dieu m'emmène une délivrance. Une délivrance de quoi? Et ma connaissance de Dieu m'emmène une protection. Protection de quoi? On va le voir. C'est primordial de s'attacher à Dieu. On dit ça souvent dans les mariages, la corde à trois brins est difficile à rompre. Le mari et la femme se lient avec Dieu. C'est difficile. Il y a un attachement. Et d'aimer Dieu, c'est s'attacher à lui. Et un commentaire dit, « Puisqu'il m'aime dans cette partie, c'est Dieu lui-même qui prend la parole. » Et il évoque les bénédictions qu'il offre à ceux qui le connaissent et qui l'aiment. Le verbe « aimer » signifie « désirer profondément ou s'attacher à lui ». Est-ce que j'ai un désir profond de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'ai euh, un réel amour pour Dieu ou un, un réel désir de connaître Dieu ce matin? Vous savez, aimer Dieu et de le connaître va nous amener une protection qu'on doit avoir dans les derniers temps qu'on vit. C'est primordial qu'on s'attache à Dieu. Plus je vais aimer Dieu, plus je vais m'attacher à lui, moins je vais m'éloigner de Dieu et être exposé pour être une proie facile pour toute attaque de l'ennemi ou toute séduction de la fin des temps. C'est pas une blague quand que Dieu dit qu'il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est pas une prière religieuse, c'est pas un beau slogan d'Église, c'est la vérité. C'est un principe qui est de base, mais qui doit être appliqué dans chacune de nos vies. Si on est partagé dans notre cœur, on s'expose à toutes sortes de séductions. On s'expose nous-mêmes, pas Dieu, là. On s'expose nous-mêmes à un manque de protection. Et mon amour, votre amour, mon attachement, votre attachement à Dieu, est primordial, primordial pour être protégé ce matin. Protégé contre les fausses doctrines. Protégé contre les séductions de la fin des temps. Protéger contre les désirs contraires qu'on a dans notre chair. Protéger contre tout esprit qui pourrait venir nous éloigner de Dieu. M'attacher peut-être à des choses plus que Dieu. Quand je m'attache à Dieu de tout mon cœur et que je l'aime, je me protège de m'attacher à d'autres choses que Dieu. Parce qu'il n'y a pas de place dans mon cœur pour autre chose. Je ne fais pas de place pour d'autres choses dans ma vie. Et c'est pour ça que c'est important d'aimer Dieu. Et toute chose qui est plus importante dans ma vie que Dieu, toute chose qui devient une idole, tu ne vas pas dire le mot idole en 2019. Mais ben oui, ça existe les idoles encore. Ils n'ont pas la même forme que dans la parole de Dieu, mais ça existe les idoles. Et toute idole ou toute passion qui met Dieu 2, 3, 4, 5, 6, 7e sur ma liste de priorités, c'est une idole. On ne se le cachera pas, là. On peut-tu dire les vraies affaires ce matin? C'est une idole. Je l'adore plus que Dieu, je la mets plus en priorité que Dieu. C'est une idole. La Bible nous enseigne très clairement dans Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher, s'attacher on a vu tantôt, puisqu'il m'aime, puisqu'il s'attache à moi. Okay? Il y en a qui vont s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Oh, ça peut pas m'arriver ça. Oui, ça peut arriver. Ça peut m'arriver ça. Pourquoi? Si j'aime pas Dieu de tout mon cœur, si je me mets pas en arrière du bouclier sous la protection de Dieu, oui, ça peut m'arriver. On n'est pas plus fort que l'ennemi. C'est Dieu qui est tout-puissant. Et c'est pour ça qu'il dit, dans les derniers temps, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense qu'on est dans les derniers temps. Mike, le Seigneur vient de nous chercher. L'esprit et l'Église disent, « Viens, 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 viens! <rire> »« Viens! Hey, »« Hé, Mike, ça, on devrait prêcher ça plus souvent, de êtes pour aller au ciel! <rire> » Deuxième Timothée, chapitre 4, nous dit, « Car des mals m'ont abandonné. » C'est un frère, ça, dans le Seigneur. « M'ont abandonné par amour pour le monde présent. » C'est possible! C'est possible! Oh non, ça ne m'arrivera pas. Moi, ça fait tellement d'années que je suis dans l'église, mon nom est sur une chaise. <rire> Ton nom serait ça. sur l'église, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est possible si mon cœur est partagé. Et c'est pour ça que Dieu, j'aime la promesse qu'il donne. Puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. C'est pour ça que notre amour doit être profond. Un amour sincère et vrai. Dieu a été très clair. Ce n'est pas à moitié qu'on on doit l'aimer. De tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme et de toute ma pensée. Oui, c'est le premier commandement, mais je vais être honnête ce matin ça me prends tu vraiment un commandement pour aimer Dieu? Sincèrement, là, ça vous prends tu un commandement pour aimer votre femme? Pascal? Non, mais tu médites à ça, là. Dieu a donné ce commandement-là, puis c'est bon, puis c'est bien, puis c'est vrai, mais si pour aimer Dieu, ça me prend toujours un commandement... Mais je me demande si ma relation est authentique et vraie avec Dieu. Parce que sincèrement, s'il faut que je me fasse dire David, faut que tu aimes ta femme. <rire> Ça devrait être naturel si je l'aime, ma femme. Parce que je suis en amour avec elle. C'est vrai des fois qu'on oublie puis il y a des choses qu'il faut se faire mettre parce qu'on est des auditeurs oublieux, puis des fois ça arrive que Dieu doit nous remettre ces choses-là. Mais si à toutes les fois qu'il faut que je parle d'aimer Dieu ou que dans ma relation avec Dieu, on doit me ra ra rappeler ce commandement-là. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer Dieu, tu dois aimer Dieu. Puis là, moi je m'en là, je dois aimer Dieu. Je... Pas je dois aimer Dieu, j'aime aimer Dieu. C'est pas un supplice, aimer Dieu. J'ai un problème dans ma, dans ma relation. Quand tu réalises ton état avant de connaître Dieu, et que tu réalises maintenant qui tu es en Dieu, puis tout ce qui est arrivé avec Dieu, depuis qu'il est dans ta vie, que tu réalises le cheminement que tu as fait avec lui, et que tu fais encore, comment il t'a aimé le premier, qui est mort sur la croix, qui a pris euh, ta place sur la croix, tu viens qu'à dire m'attacher à Dieu, c'est naturel, c'est mon amour, c'est quest ce que je veux de plus. Et l'Église, des fois, paie cette passion-là. Même une Église, Dieu lui a dit « Reviens à ton premier amour. » Parce que c'est possible que ça va nous arriver. Mais frère et ça, si ça te prend, si ça me prend, ou si l'Église, ça y prend un commandement pour aimer son Dieu, il y a un sérieux problème dans notre relation. Parce que moi, quand j'ai dit « Oui » à ma femme, je n'ai pas dit « Parce que c'est écrit et j'ai signé le contrat. » J'ai dit « Oui, parce que c'est celle que Dieu m'a donnée. » C'est celle qui va m'emmener plus loin. C'est celle qui va me changer, puis qui va me façonner, puis qui va aider dans mon épanouissement. C'est pas dur de dire oui dans ce temps-là. C'est quand tu vis avec... Non, c'est pas vrai. <rire> non, non. Mais comme toute relation, si tu n'entretiens pas ta relation, il y a des chances que tu vas t'éloigner. Et si on n'entretient pas notre relation avec Dieu, le puisqu'il qu'il m'aime, je vais le délivrer, va tomber à l'eau. Parce que là, l'amour ne sera pas authentique et sincère. Et c'est pour ça qu'il faut entretenir notre relation. Afin de ne pas s'éloigner de Dieu, de s'éloigner de cet amour-là. La plupart du temps, quand on néglige une relation, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un éloignement qui se fait, il y a une séparation qui se fait, on vient à être tenté, on vient à être trompé, puis on vient même aller vers un autre personne peut-être commettre adultère. Et l'Église et l'enfant de Dieu n'est pas à l'abri de ça si son amour pour Dieu n'est pas tout le temps renouvelé constamment. Jacques chapitre 4. Je vous invite à tourner dans Jacques chapitre 4. Regardez ce que Dieu va dire à son peuple au travail de Jacques. Aimer Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Hey, Aimer Dieu, c'est vraiment dire « Seigneur, je m'attache à toi. Je ne te laisserai pas partir. Je veux rester près de toi, Seigneur. Parce que si je fais ça, tu vas me délivrer, tu vas me protéger, je vais être derrière le bouclier que tu es pour moi. Mais si je n'aime pas Dieu de tout mon cœur et je néglige ma relation avec Dieu, je néglige cette relation d'amour avec Dieu, je m'expose à ne pas être délivré, je m'expose aussi à ne pas être protégé. Et dans Jacques chapitre 4, au verset 4, ça nous dit « adultère que vous êtes ». Ça commence bien. « Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ?» Ça va loin pour Dieu, un manque d'amour pour lui. C'est pas juste « ah ben c'est pas grave, il m'aime pas, il m'a rejeté ». Non, pour Dieu, ne pas l'aimer et d'aimer le monde plus que lui, c'est un synonyme de haine contre lui ça parle, ça, ce matin. Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Oh, wow! Moi, je suis enfant de Dieu, là. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Oui, on est enfant de Dieu, mais mon amour pour Dieu doit toujours grandir afin qu'il n'y ait pas de place pour autre chose. Puis ici, quand il parle l'ami du monde, ce n'est pas des gens, c'est de la mentalité qu'il y a dans le monde. C'est tout ce que de la séduction des esprits que dans le monde. Vous savez, ça va pas bien dans le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, et toute personne qui vient à Jésus-Christ peut devenir quelqu'un qui peut faire la différence dans ce monde. Mais on ne doit pas aimer le monde plus que Dieu. Il dit au verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison. C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. » Amen. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? » Ah, oh, tu veux faire ça, tu veux aimer tout ce qu'il y a dans le monde, puis tu as de la misère à aimer Dieu, continue, pas de trouble, ça c'est de l'orgueil. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, C'est n'est pas la protection de Dieu ça. On se met nous-mêmes hors de protection. Et là, le verset 8. Qui va encourager Richard ce matin? Parce que ça, c'est un verset que Richard il aime beaucoup. Approchez-vous de Dieu. <rire> je pensais à toi quand Dieu m'a donné ces versets-là. <rire> Et il s'approchera de. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs. Ça, c'est nos actions qui ne sont pas correctes. Purifiez vos cœurs. Homme partagé. Est-ce que je suis partagé ce matin? Mais si tu te sens partagé dans ton cœur, tu n'as pas la protection que tu devrais avoir parce que tu te mets hors de protection. Tu n'es plus sous l'abri du bouclier. Là. Parce que Dieu dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Ce n'est pas une question de Dieu ne peut pas le faire, c'est que Dieu a des principes. Dieu est juste, Dieu est amour. Verset 9 « Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Des fois, il faut réaliser qu'on n'est pas à bonne place dans, dans notre vie, qu'on a besoin de se mettre sur nos genoux puis demander pardon. C'est important, ça. D'autres qui vont faire, c'est qu'ils vont négliger leur relation. Tu n'entretiens pas ta relation ou tu négliges ta relation. J'ai allé voir le mot négliger, ce que ça veut dire. Laisser, manquer de soins, manquer de l'attention qu'on devrait avoir pour l'autre, ne pas accorder l'importance, porter moins d'attention ou d'affection qu'on le devrait. Et ça se peut que dans ma relation avec Dieu, je néglige cette relation. Et souvent, certains dans les couples, tu vois ça, quand un commence à négliger l'autre dans son amour, dans son attention, dans ce qui devrait être pour lui ou pour elle, ça pousse l'autre à regarder ailleurs. Parce que la négligence dans une relation est aussi coupable et néfaste que de ne pas d'entretenir et d'être proche. Et souvent, des gens vont dire ben, « L'autre personne il est parti et il a commis l'adultère. »« Ouais, mais tu l'as peut-être poussé parce que tu l'as négligé. »« Oh, ça on veut pas l'entendre. » Puis dans notre relation avec Dieu, il y a des fois, ça se peut, Puis même l'Église peut être coupable de ça parce qu'on néglige des gens, ce n'est pas qu'ils peuvent remettre le, la faute sur l'Église, mais on a une responsabilité quand même, comme frères et sœurs, de s'encourager, s'exhorter à rester proche de Dieu. Mais si on ne le fait pas entre nous, on pourrait être redevable que des gens se poussent pour aller voir d'autres choses ailleurs et commettre adultère spirituel. On a une responsabilité, comme frères et sœurs, de s'encourager. Parce qu'une négligence démontre qu'on prend pour acquis les autres. On prend un exemple, Pascal. Je pourrais prendre pour acquis que Pascal, c'est notre directeur de louange, puis dire « Pascal, il va toujours être là, puis il est là, puis Dieu l'a appelé, puis il devrait être là, mais pas l'encourager, pas être avec lui, pas le soutenir, puis pas prendre du temps avec. » Puis là, un jour, il vit toutes sortes de combats, toutes sortes de difficultés, il se pousse. Puis là, j'ai dit « Bien, il aurait dû rester proche de Dieu. <rire> » C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce qu'on a pris le temps de l'aider? Est-ce que j'ai pris le temps d'être là? et la négligence peut-être de moi, de vous, de nous comme église. Ou ma négligence personnelle d'avoir une relation intime avec Dieu. On peut prendre pour acquis des choses. On peut prendre pour acquis que des gens, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'église, vont toujours rester à l'église, puis on n'a pas besoin de s'en occuper. Je pourrais prendre à pour, euh, pour acquis parce que ça fait des années qu'il est dans l'église, puis jamais le saluer, puis dire ben mais il va toujours être là. C'est pas vrai ça. C'est pas ça qu'on doit faire. La négligence démontre qu'on prend pour acquis. Euh, la négligence démontre aussi qu'on ne prend pas au sérieux qu'on ne prend pas à cœur les autres. Qu'on n'est pas à 100% dans notre relation. La plupart du temps, quand ça ne va pas, c'est parce qu'on n'écoute pas l'autre. La négligence, c'est ça. L'autre nous parle, mais on ne l'écoute pas ou on ne l'écoute plus. Et avec Dieu, ça peut être ça. « J'écoute plus Dieu ». J'écoute pas Dieu. J'ai qu'à négliger ma relation avec Dieu et je m'expose à être sous sa protection. La négligence dans une relation aussi, c'est de ne pas prendre soin de l'autre, même peut-être jusqu'à de l'ignorer. Il y a des gens, même dans leur couple, qui ne se parlent plus. Puis tu as des gens, même dans leur relation avec Dieu, qui ne se parlent plus. Dans le sens qu'ils ne parlent plus à Dieu puis ils ne laissent plus Dieu leur parler. Et ça, tu t'exposes et je m'expose à être vraiment pas sous la protection de Dieu. Négliger notre relation avec Dieu, notre amour, notre attachement à Dieu va nous tranquillement, mais sûrement, je dis bien tranquillement, mais sûrement nous exposer à être tentés, à être séduits, à un aveuglement de notre vraie condition. La plupart des gens qui vivent toutes sortes d'affaires avec Dieu, c'est comme tu vois un peu la même histoire qui se répète de l'Apocalypse avec les Églises de la fin, c'est qu'ils ne voient pas vraiment leur vraie condition et ça prend Dieu pour venir les éclairer. Mais si on reste proche de Dieu, et on n'églige pas notre relation, notre amour avec Dieu, on n'a pas à s'inquiéter. Parce que Dieu va toujours être proche, puis Dieu va pouvoir vraiment nous protéger. Hébreux nous enseigne. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. La plupart d'entre nous, l'Évangile nous a été prêché, et la foi a été créée dans nos cœurs pour venir à Jésus-Christ. Amen on a été enseigné, il y en a peut-être ça fait des années, il y en a ça fait peut-être pas longtemps, mais vous avez reçu une base biblique. Et L'Épître aux Hébreux nous enseigne c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. De pas d'être entraînés à notre perte. Il n'y a pas deux évangiles. Il y en a un seul Évangile. Manque un amen, là. C'est celle de Jésus-Christ. Et il faut rester attaché à Jésus-Christ. Il faut rester attaché à ce que Jésus nous enseignait. Il faut rester attaché à ce qu'on a besoin de la parole de Dieu. L'autre fois, je parlais avec euh, Israël, puis on parlait de toutes sortes de choses, puis à un moment dit, tu sais, David, ça revient toujours à la même chose. La parole de Dieu va toujours être notre boussole. Quand il a dit ça, j'ai trouvé ça tellement bon. C'est notre référence, c'est là qu'on va puiser. C'est-tu de Dieu, c'est pas de Dieu? C'est-tu bon pour moi ou c'est pas bon pour moi? Je dois-tu attendre ou je dois y aller? C'est-tu quelque chose que je dois enlever dans ma vie ou garder dans ma vie? Pas la vie des autres, ma vie à moi, premièrement. Parce qu'il ne doit pas être entraîné à notre perte. Frère et sœur, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on vient à l'église. Même les pasteurs, les mieux réputés dans ce monde, ont tous le même danger s'ils ne s'attachent pas à la doctrine de Jésus-Christ. Et même, je suis en train de lire un livre sur euh, le pastorat, Up, c'est excellent. Comment plusieurs peuvent s'éloigner juste pour trouver la nouvelle vague, la nouvelle chose, la nouvelle tendance, et on est imprégné dans notre monde à trouver quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus-Christ va rester toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut s'attacher à ça. C'est ça qui crée notre amour. Il dit, en effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment « Échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut. » Oh boy! quand je viens pas régulièrement à l'église parce que, je, pas que je peux pas, mais je veux pas, ou quand je prends pas le temps de lire ma Bible, que j'entretiens pas ma relation avec Dieu, que je décide de pas servir quand je pourrais servir, que je fais pas ce que Dieu veut dans le fond dans ma vie, je m'expose à négliger ma relation, mon salut. Quelque chose qui est négligé va dépérir. Et se ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu a appuyé leur témoignage. Ah, ça, j'aime ça, ce verset-là, moi. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Moi, je suis coup dû à ça. Amen. Mais il y, a, il y a un danger de négliger. Il y a un danger de ne pas faire ce que Dieu veut dans nos vies. Notre amour pour Dieu, notre attachement n'est pas juste pour avoir l'air chrétien, mais c'est essentiel pour être délivré et protégé de toute attaque de l'ennemi, toute séduction. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans Luc à un moment donné ⁇ Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un, ça ne dit pas bien ça, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est un principe biblique. Il y a un trône sur mon cœur, puis pour être protégé par Dieu, Jésus doit être là, puis mon amour doit être tout entier à lui. Amen. Sans un amour sincère et vrai, on s'expose à toutes sortes de choses. Et là après, pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Et Dieu va nous ramener à la base. Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée? Non. Commence par ça, le reste, je vais m'en occuper. Amen. Deuxième chose. Comment aimer Dieu? C'est pas compliqué, là. Jean 14, 23. Jésus lui répondit Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est pas un secret de polichinelle. Tu veux savoir comment aimer Dieu? Garde sa parole. C'est pas un paquet d'œuvres que je dois faire? Non. C'est pas un paquet de ci et ça que je. Non, ça, ça fait partie de la vie chrétienne, mais le vrai amour de Dieu, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Pas la doctrine de sa dénomination, là. Pas la doctrine de chez vous puis chez nous, là. La parole de Dieu. Ça, des fois, on va être confronté dans nos convictions. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert à ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Parce que ce n'est pas parce que tu as cru quelque chose depuis que tu es né de nouveau que ça veut dire que c'est la bonne chose. Au ciel, on va avoir toute la connaissance de Dieu. Mais entre-temps, on doit cheminer et laisser de la place à Dieu nous transformer. Mais le vrai amour que Dieu recherche, le vrai amour que Dieu veut, c'est qu'on garde sa parole. Et Si je ne la connais pas, la parole de Dieu, comment je peux savoir si j'aime Dieu? « Si je ne lis pas ma Bible, comment je vais faire pour savoir si j'aime Dieu? »« Je ne l'aime pas fort. » Ça veut dire c'est important, ça, qu'on puisse garder la parole de Dieu pour éviter d'être séduit, pour être délivré de tout ce qui s'en vient. Autre chose, c'est notre choix à nous d'aimer Dieu. Ce n'est pas imposé, c'est un choix, parce qu'il y a une bénédiction qui vient avec ce choix-là. Parce qu'il dit dans Deutéronome, J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Pas je t'impose la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Puis regardez bien, quand tu choisis la vie, il dit afin que tu vives, toi et ta postérité, puis ensuite quand tu choisis la vie pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui un choix, là. Quand je décide de le faire, de la vie choisit Jésus-Christ, mais je choisis d'aimer Dieu. Et regardez bien ce que cela va nous apporter. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Voulez-vous vivre longtemps dans le bonheur? Ouais. Amen. Il n'y en a pas gros. Il faut choisir la vie. Il faut choisir d'aimer Dieu, puis de s'attacher à lui. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer... Ah, ça, c'est bon, ça. ça, ça Vous aimez ça, quand on parle du ciel? Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Moi, j'ai hâte d'être dans la Nouvelle-Jérusalem. Mais ça va se faire si je choisis la vie et je m'attache à Dieu. Si je décide d'aimer Dieu. Je vais être protégé et ma place est réservée. Parce que j'ai choisi Dieu. J'ai choisi de l'aimer. Paul, à un moment donné, dans les actes des apôtres, je, 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 je pense bien que c'est Paul, Paul ou Pierre, un des deux, il voit des nouveaux convertis puis il leur dit, euh, il s'est réjoui de voir la, la, la grâce de Dieu qui était sur ces nouveaux convertis, il leur exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Ça veut dire que m'attacher à Dieu, ce n'est pas juste... Julien, je vais te prendre un exemple. J'aime ça prendre du monde en exemple. OK. Je te donne la main. Là. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous donne la main comme ça? là es Une molette comme ça? Là. Il y a une différence. Je peux m'attacher à, à Julien bien doux. Là, si Julien tire, par l'arrière, regarde. Je ne suis pas attaché. Essaye de t'en aller. Essaye. Oh, tu peux. <rire> Mais la différence de s'attacher avec un cœur ferme, puis de s'attacher à peu près à Dieu. Puis souvent, des chrétiens ne s'attachent pas à Dieu fermement. Ils vivent toutes sortes de combats, de difficultés, puis ils blâment Dieu, blâment l'ennemi. Tu peux blâmer l'ennemi tant que tu veux, tu peux blâmer Dieu tant que tu veux. Il y a des principes bibliques de base. Tu t'attaches à, à, à Dieu, tu es protégé. Tu t'attaches à Dieu de tout ton cœur, tu es délivré. Tu t'attaches à Dieu, tu l'aimes de tout ton cœur, tu es sous sa protection. Et c'est ça qui est merveilleux. N'est-ce pas Dieu qui dit aussi, « toute choses au, au bien de ceux qui... » Oh! toute une bénédiction, ça. Le « M il n'est pas la légère. C'est ceux qui s'attachent à Dieu. Amen? OK, on termine avec ça. Connaître Dieu. C'est tellement important pour avoir la protection de Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on est protégé du jugement dernier. La Bible nous enseigne, « Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. » C'est grand ça, là. Ma connaissance de Dieu fait que ça va me priver, ah, oh, ça, j'aime ça le dire comme ça, me priver de la colère qui s'en vient. Parce que si tu veux vivre la colère, vas-y, mon chum, mais moi, je veux pas vivre ça. Autant Dieu est bon, autant Dieu a une colère. Mais Dieu dit que la vie éternelle, c'est pour ceux qui le connaissent, c'est pas pour ceux juste qui fréquentent de temps en temps, qui se tiennent de temps en temps avec Dieu, qui prennent une affaire au café chrétien ou peu importe. C'est pas ça, ceux qui connaissent Dieu! Amen. Ceux qui connaissent le Seigneur, puis même Osée, il dit, « Connaissons, cherchons à connaître Éternel, sa venue est aussi certaine que l'aurore. Oh, » Wow, ça c'est bon. Vous savez que demain le soleil va se lever à Rimouski? C'est beau à Rimouski quand il se lève le soleil, hein? Mais Dieu dit, « Aussi certain que le soleil se lève demain, je vais venir chercher mon Église. » Mais il dit, connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Ta connaissance et ma connaissance de Dieu, ce n'est pas ici de la tête là, que je parle. C'est une connaissance intime ici que Dieu il vit dans ton cœur, puis tu le connais personnellement comme ton sauveur. Et ta connaissance et ma connaissance augmentent. Et quand elle augmente, plus je connais Dieu. Là, je fais juste peut-être une soirée que je connais Julien, puis je commence à l'aimer, puis c'est super, puis il est super bon, puis je suis content. Puis, tu sais, mais plus on passerait du temps ensemble, plus on viendrait à se connaître, plus on, dé on développerait des affinités. Même chose avec Dieu. Mais la connaissance de Dieu, c'est la clé pour être protégé du jugement dernier. Thessaloniciens nous enseigne et de vous donner à vous qui souffrez du repos, dans, euh, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Dieu va venir au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On va être surpris de ceux qui vont être au ciel et on va être surpris aussi de ceux qui ne seront pas au ciel. » C'est grand, ça. Mais ma connaissance de Dieu, et plus je fais, mets ma foi en Dieu, puis j'obéis à la parole de Dieu, m'assure ma place dans le ciel. la connaissance de Dieu. Quand Dieu dit dans le psaume 91, « Puisqu'il mène, je le délivre, puisqu'il connaît mon nom, je vais le protéger. » La protection du jugement dernier vient de la connaissance de Dieu. Amen. Ça passe par Jésus, ça. Dernière référence qu'on tourne, 1 Jean chapitre 2. « Mon obéissance et mon amour m'aident à démontrer que je connais Dieu. » Tu as vu des personnes qui, qui vous parlaient à cette personne-là. « Ah oh, oui, 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 je le connais, il est telle, telle, telle façon. » Ben non, il n'est pas de telle, telle, telle façon. Il est plutôt de cette façon-ci. Oh, on ne doit pas parler de la même personne. Ça vous arrivez, ça? Il y a des chrétiens ou des personnes qui pensent connaître Dieu, puis après ça, ils s'imaginent que Dieu est de telle, telle, telle façon, mais quand tu lis ta Bible, puis tu viens qu'à obéir, puis tu as vraiment un amour pour Dieu, tu peux dire Dieu n'est pas comme ça, Dieu il est comme ça. Je le connais. Ouais. Comme que je connais Richard, puis que je pouvais vous dire qu'un de ses versets préférés, c'est Approchez-vous de Dieu, puis il s'approchera de vous. Si quelqu'un m'aurait dit Richard, il n'aime pas ce verset-là, j'aurais dit Tu ne connais pas Richard. Moi, je le connais, Richard. Non. Hein, on le connaît, Richard, hein? c'est ça qu'il aime. Mais la même chose, ton obéissance à Dieu et ton amour, mon frère, ma soeur, pour Dieu, va déterminer si tu connais vraiment Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 3, je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. « Si nous gardons ses commandements, c'est ça qui est écrit dans votre Bible? Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. » Un des signes que tu sais, si tu connais vraiment Dieu, c'est que tu gardes ce que Dieu décide d'écrire et ce qu'il a décidé d'écrire dans sa parole afin que chaque enfant de Dieu puisse cheminer dans la foi. Un signe que quelqu'un vraiment connaît Dieu, c'est parce qu'il met en pratique la parole de Dieu. Il garde la parole de Dieu. N'est-ce pas Dieu qui dit que la loi de l'Éternel est plus précieuse que sais, Elle vaut plus que de l'or fin tu la loi de l'éternel, la parole de Dieu, c'est pas juste un livre. C'est le livre de la vie. C'est le livre, c'est Jésus-Christ, c'est la parole vivante, c'est la vérité. Même Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu! Et connaître Dieu, c'est de garder ses commandements. Verset 4, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. C'est pas moi qui le dis, là. Gloire à Dieu que c'est pas moi. Et la vérité n'est point en lui, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Ah, oh, c'est bon ça. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus-Christ. Qui demeure en Dieu doit marcher aussi comme Jésus-Christ a marché lui-même. Amen. Amen. Tu veux savoir si tu connais vraiment Dieu? Tu gardes la parole, tu la mets en pratique, et tu marches comme Jésus-Christ, et tu aimes comme Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4, vous n'êtes pas loin, versets 7 et 8. Oh, J'aime ça entendre des feuilles tourner. Ben là, va pas trop loin, t'es rendu dans l'apocalypse, <rire> Un chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ah, il y en a un qui aime ça. Je recommence. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Oh, 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 oh c'est puissant, cela, là, là. Verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ton obéissance, mon obéissance, ton amour, mon amour, détermine si tu connais vraiment Dieu. C'est clair, c'est simple, c'est précis. Souvenez, un moment donné, euh, David, il ne peut pas construire le temple. Dieu, oh, ça doit avoir été difficile pour David, ça. Tu ne peux pas construire le temple. Il a tout préparé. Tu ne peux pas construire le temple. C'est ton gars qui va le faire. Puis oui, il connaît son gars. là. La plupart des papas connaissent leur gars. Puis tu ne vas pas confier ça à lui. <rire> es sûr. Peu importe. Une des premières choses que David va dire à Salomon, parce qu'il a accepté la volonté de Dieu, puis gloire à Dieu qui est tout un exemple pour ça, il dit Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. « Serre-leur d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. » Parce qu'il dit, « L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » David, David connaissait son Dieu. David connaissait l'Éternel. Il connaissait son Papa Céleste. Puis il dit à son fils, « Tu vas faire l'œuvre de Dieu. C'est toi qui prends le flambeau. » Connais le Dieu de ton papa, s'il te plaît. Et moi, je nous lance ce défi. On veut la protection de Dieu sur notre Église. Moi, je la désire plus que tout comme pasteur. Mais j'ai réalisé que ce n'est pas juste de la demander à Dieu. Il va falloir vivre d'une façon pour s'empêcher de s'exposer à toutes sortes de ruses de l'ennemi ou de pièges de l'ennemi ou d'attaques de l'ennemi. Souvent, je le dis, on est porté à donner... Trop de gloire à l'ennemi pour qu'est-ce qu'il fait quand c'est nous-mêmes qu'on se mord les uns les autres ou quand c'est nous-mêmes qu'on ne se protège pas parce qu'on n'est pas à bonne place. Que ces deux prédications puissent nous enseigner, nous aider à réaliser qu'on a un devoir de se mettre en arrière du bouclier qui est notre Dieu. En ayant confiance en Dieu, en étant des chrétiens qui vont se réfugier, en, en étant des enfants de Dieu qui aiment Dieu, « Ah, loue ton Dieu! » Puis ensuite aussi, en étant des, des frères et des sœurs, des enfants de Dieu qui connaissent leur Dieu. On va se lever à notre place. J'ai un dernier verset. Richard, chartes étaient dans mes pensées cette semaine, ça n'a pas de bon sens. Ce matin, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse comme Église, qu'on s'approche de Dieu. Le psaume 113, c'est un des psaumes préférés que j'ai, mais je ne le prêche pas parce que c'est un de mes préférés, mais c'est parce que vraiment je trouvais qu'il allait bien avec ce que le Seigneur nous montrait. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. C'est pas, pas à prendre à la légère, ça. Dites-moi pas que c'est dans l'Ancien Testament et que ça ne fonctionne pas. Là. Non, non. On ne peut pas prendre les psaumes quand ça nous tente puis quand ça ne nous tente pas. Là. Il dit pour moi, ça c'est une décision personnelle. Tantôt on disait c'est un choix de connaître Dieu, c'est un choix d'aimer Dieu. Le psalmiste il dit là pour moi. J'aimerais ça que notre église on dise ça. Tantôt dans qu'est-ce qu'on va faire, qu'on décide individuellement mais collectivement pour moi, pour nous, notre bonheur c'est de nous approcher de Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour notre église que d'être proche de Dieu. Nous allons placer notre refuge en toi, Seigneur. Éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Amen. Amen. Qu'on ait un amour sincère ce matin. Plus on va aimer Dieu, plus on va être délivré, plus on va connaître Dieu, plus on va être protégé. Que ce soit un vrai amour ce matin. Amen. Pendant qu'on va chanter. Je vois ce que tu as à cœur de chanter, mon frère. Jésus, je te suivrai. Ah, oh, c'est bon ça. On va chanter ce cœur, puis j'aimerais ça qu'on prenne un temps ce matin de louer Dieu comme Église, d'élever nos cœurs devant Dieu. Puis, Seigneur, je veux t'aimer peut-être plus que quest ce que je fais là. Je veux te donner peut-être la place que tu mérites. Je veux prendre le temps de te connaître, Seigneur Dieu.